0: Inn i feltet, er det er sin igjen i feltet, og, tønnes, og så skal det bli skåring, og så skårestart!
1: I episode etter episode så har vi här her og, i denne podcasten og snakket om hvor dårlig startet har vært, hvor dårlig startet har vært, og hvor dårlig startet har vært. Og i går var de så gode, og de var så fornøyd selv at eurosportekspert Jåkjem Jonsson ble flau og pinlig berørt, rett og slett. Så da var det vel i hvert fall en opptur i går, Daniel Åse.
0: Ja, det var gøy. Det var, vi satt liksom ikke anstrengt og så på den fotballen de spilte i første gang. Det var en ro og en selvtillit og en, jeg vil si for noe aggressivitet rundt det laget der som ga meg veldig trygghet, og som ja, i hvert fall fra 10 minuter og ut den omgangen der, så var det skikkelig gøy å se på. De bidde på seg selv, skapte masse sjanser, skorte tre mål. Ja, det var rett og slett uh, god underholdning, og det er jo det egentlig, hvis man skal si at ja, det var kun Ulf Kisa, startlig og fortsatt dårlig plassert på tabellen, det er en kamp, Bryne kom på låda, det er mange sånne ting man kan se. Si, men i alle fall i de 45 minutterne der så var det gøy å se på fotball, og det er i alle fall den største verdien for min del som skal, som skal se på dette her.
1: Jeg var selv på, på stadion i går og tenkte jo mitt da, da Ulskisa skjøyt like utenfor etter ti sekunder eller hva det var, men det var, altså, i den første gangen så hadde rett og slett Kisa ikke å, å by på og startet full kontroll og ja, øh, kunne ledet ganske mye kunne leda mer også til pause, Paul
2: Ja, de kunne ha hatt både fem og seks det ble jo et selvmål, en, en kipotab og en uh, straffe som blev ble uttellingen men de hadde også mange fine angrepp som som kunne endte i, i scoring, så ja, de kunne lede, lede mer, og det var jo, som Daniel sier, medisin egentlig, for eh, det enste, som kan snu denne trenden er jo sånne opplevelser laget hadde i, i går, og, og det de viste oss i, i første omgang.
1: Og da er det utrolig å glemme det som skjedde mot KFM, som vi, an... ja, vi snakket om det dårligste vi noen gang har sett av start og så videre og så videre, og så tar det en omgang der man kjører over ultrisa, og så er det på en måte litt glemt
0: Nei, det vil jeg ikke si. Det, det, det kommer til ta tid for start. Uh, altså i denne podcasten her så snakker vi om kampen, så sånn sett så er det glemt. Men for fansen og for de som er rundt så tar det jo selvfølgelig mer tid å gjenbygge til litt startlig og fortsatt dårlig plassert på tabellen. Så det er ikke noe sånn at det, dette har vært med å snu alt. Men hvordan ellers skal du begynne enn å vinne kamper og spille på den måten Kjellemland ønsker at de skal spille på og lykkes med det. Det er jo den eneste som Paul sier, den eneste medisinen for å komme ut av dette her. Og det var det som gjorde mest, å si for noe ga mest tillit med det som skjedde i går. det var jo at det skjedde på den måten det gjorde det skjedde med at de var rolige, spilte seg ut bakfra, hadde kjappe kombinationer. Men denne gangen var de mer fremover etter passningsspillet. De endte ikke bare opp med en passning bakover, bakover rundt til Vikne, som slo han langt. Her var de faktisk flinke til å bruke de sentrale midtbandspillere. Fant Belly Målskred, som var fantastisk bra i går. Fant Eman Markovic. Fant Kramen og Creswell. Altså, Valsvik var god. Det var altså utrolig mange av de tingene som vi vet at Kjellemland ønsker å få fram i laget, som plutselig stemte. Og da er det en mye verdi av denne seieren, enn hvis den hadde kommet på at de bare hadde klinket til, lagt seg lavt, ja, så spilt på liksom de premissene som de egentlig
2: ikke ønsker å gjøre. Vi har jo snakket om at de lager startmøter nå og ønsker å, å presse de høyt for å, å fremprovosere feil når de har vært så dårlige som de har vært, og det vi prøvde jo ullkise på i, i går, og når det spillet plutselig satt, så fikk jo start kjempeuttelling, så Eh, la oss håpe at dette var den kampen det, det snudde, og så må vi se en trend der før vi strekker hen i været.
1: Vi løp rundt dem, over dem og bak dem, sa Sindri Kjemeland til, til Eurosport etter kampen, og Henrik Ropstad, og de var jo utrolig fornøyde. Det så hvordan de, de kastet seg om armene, på, nei, rundt halsen på hverandre, og, og jublet og klemmet hverandre, og det var åpenbart lett da da, og det så man jo også i intervjuet med, med Eurosport etter kamp, noe da som fikk Joachim Jonsson i Eurosport og, til å kalle det flaut, og mente at de hadde mer å bevise enn uh, å kunne juble og si de tingene de sa etter kampen mot Ulkisa. Uh, altså start hverken Kjelmeland eller Ropstad hadde jo så, hva skal jeg si, hadde jo lite forståelse for den kritiken. Uh, Litt rart kanskje å komme med den, altså at man ikke skal kunne juble etter en, en, seier, en etterlengta seger eller?
2: Ja, jeg, jeg ser på en måte poenget til Joachim Jonsson. Det kunne kanskje vært smart og vært mer lettere, enn sånn eh, voldsomt glad over egen prestasjon, men dette er jo følelser, og, og de er jo oppriktige etter kampen, og var tydelig var denne kampen, eh, betydde for, for start, så han skal jo ikke på det, han er jo for det, og jeg synes jo Joachim Jonsson drar det all for langt når han slakter de på den uh, måten han gjør i, i studio etterpå, men jeg ser at han uh, kan ha et poeng, og det er litt ting vi har snakket om uh, før uh, også, om uh, ja, en, en, den kulturen i, i start, som jeg gjerne skulle sett hadde vært litt mer inbit. enn uh, enn denne.
1: På hvilken måte da?
2: Nej, at det ska veldig lite til før en hyller seg selv. Da. Disse ting har vi snakket om mange ganger i podcasten, at hva skal på en måte til for å starte fornøyde, og at ofte ska det litt for lite til før de det skryterar sig självent när ja, att de har en eh, i fjörda det snackar om att de hade ett av de yngst lag i elitserien eh, när de tappade massa fotbollskamper så var ju snittåldern hög <høy> ikvisant att de eh, ja, spelar med mycket sörlänningar det är den där tinga som det förnöjde med ofte, som ikke er så veldig stor grunn til å være med. Og jeg ser jo poenget til Joachim Jonsson at når de har hatt en så dålig periode som de har hatt, så, så ser det kanskje litt eh, rart ut å, å, å hylle seg, seg selv på, på måten de, de, de gjorde etter kampen i går. Men jeg er jo uenig at det er at trykke på ullkiser, det er egentlig det jeg mest på at han eh, sier, for de snakker om sin egen prestasjon, og, og det bilde og måten de snakker om kampen på, stemmer jo med eh, sånn var, så, så det poenget der skjønner jeg overhodet ikke.
0: Ja, så er det noe med at, hadde de sagt at nå er det snudd, eller nå, vi et, nå skal vi bli et topplag, eller altså, de, hvis jeg hadde brukt sånne ord og uttrykk så kunne jeg jo skjønt at, nei, nå må de prestere et par kamper til før vi begynner å snakke om at trenden er snudd, for det er jo helt åpenbart at trenden er ikke snudd, det var en kamp, men når det blir spurt om prestasjonen isolert sett i løpet av kampen, så synes jeg det er helt fair å være fornøyd når du øver og jobber og hver eneste uke endelig får utløp for det du har øvd på kanskje i kanskje tre måneder, så plutselig så sitter det. Hvis ikke du skal få lov til være glad for for den prestasjonen der. Selvfølgelig, du kan godt være mer glad innad enn utad kanskje det er et poeng i akkurat det, men, men jeg synes det er litt deilig at de, de er så stolte ut etter kampen, og det synes jeg er litt sånn befriende, egentlig.
1: Og så var det jo akkurat... Det skal jo ikke vise fansen at man er fornøyd. Jo, jeg mener helt,
0: helt klart at det, det må være lov og så lenge du gjør det på en respektfull måte sånn som jeg synes ikke det var noe, som Paul sier, noe frekt eller noe noe respektløst over Kisa. på og vær fornøyd med at det var en god prestasjon, så lenge du ikke på en måte putter det i en kontekst det skulle bety noe mer i det store bildet enn det at det var en god fotballkamp,
2: og det var det. Det er jeg enig i, altså, som Joachim Jonsson sier, så, så kan det slå litt tilbake på deg selv hvis det ikke kommer en ny eh, prestasjon, så kan folk stille spørsmål ved om de har riktig fokus, ble de fornøyde med seg selv nå, trodde det at det går av seg selv disse tingene der som vi har snakket om så mange ganger før, men jeg tror, jeg, jeg tror ikke det er noe fare for det at de, at de slipper sig ned, og jeg tror at dette her var akkurat det de, de trengte, og at forhåpentligvis de har fått noen aha-opplevelser at de har fått noen en sett litt boost inn i den gruppa, at vi får en en rekke nå der de vinner flere kamper enn de taper.
0: Og så sier han jo at denne, poenget, denne trepoenget betyr ingenting hvis ikke de vinner mot Bryne. Det er jo bare tull. Hvis ikke de hadde vunnet denne kampen her og tapt mot Bryne, så ligger de under streken. Så selvfølgelig en jo enhver trepoeng også kjempeviktig isolert sett for tabellsituasjonen. Så det er jo den andre delen av dette. det at det å avskrive dette som liksom
1: verdiløst fordi det bare var en enkelstående kamp. Det er jo bare tull og tøys i mine øyne. Ja, for da Start lå på tabellen før den kampen her, så snakket vi jo om at de trengte å karre sig, seg noen seier for å ikke havne på nedrykk til andre divisjon. Helt klart, og Start har egentlig vært ganske bra borte, og ja. det har vært flere av disse her kamperne her, kanskje ikke på
0: samme niveau som dette, men det har jo en del bortekamper nå. De har I, bra borte. Nei, det har vært Daniel. nei, men poengmessig så er det jo ikke der problem ligger. De, normal, de har en normal poengfangst borte, helt normal. Også hvis de hadde hatt en normal poengfangst hjemme så hadde de jo logget oppi helt opp i
2: toppen. Det er jo hjemmekampene som har vært det store store problemet i den sesongen uten tvil. Uten tvil. Også altså, er det andre forventninger til start enn de andre lagene i i serien her i tillegg til Ålesund som har stort press på seg så så verken det jeg de har plusset eller jakke på seg godt nok verken borte eller hjemme selv om de har vært fryktelige hjemme.
1: Men tabellen er jo, altså hvis vi ser på bortetabellen her, da ble jeg bare bladd opp den øh, øh, ganske kjapt her nå, da ligger altså start på tredjeplass med 14 poeng, men bare Gjerre Vahamkamp som har flere poeng på bortebane enn start, like mange som Ålesund har start. Yes. Det er hjemme da, som er det store problemet. Det er, hjemme,
0: men... det er hjemme som er det store problemet, men det er klart at jeg at det er ikke sånn at de har vært i fyre og i hver bortekamp, men de har tatt jevnt og trytt med sånne trygge borteseier som de gjorde i går, og det burde i prinsippet vært nok til å ligge i toppen, men det er jo bare den der helt katastrofale hjemmeformen som gjør at de ligger så dårlig plasserte. Og det henger jo selvfølgelig også sammen med prestasjon, og det er jo ikke bare, bare resultatene som har vært svake på hjemmebane, men det kan jo ligge et eller annet mentalt også der da, siden det så stor forskjell på hjemme- og borteformen. Hva er det som gjør at de, de virker mer preget mentalt i hjemmekampene, synes jeg, enn det de gjør borte. De håndterer og ber å lede på borteban,
2: enn det de gjør på hjemmebane. Absolutt. Stefan jeg lurer på en ting. Folk hører kanskje at det er litt grann, eh, delay, som vi kaller det, at du ikke alltid så på alerten som du, du pleier det, fordi du, du sitter på et hotellrom vel, i Oslo, og var det å være på kamp i går og, og, og se benken og tilskur og sånne ting, som vi ikke fikk med oss.
1: Nei, det var jo interessant å se hvordan du får jo et helt annet bild, og det var helt interessant å se hvordan Ulki sa et, altså utover i den første omgangen ble jeg rett og slett uh, totaldominert, og på en måte uh, aldri kom sig opp i situationer når de, de tog over ballen, så klarte de ikke å holde på men det var litt den samme følelsen uh, ikke helt, men litt den samme følelsen som vi hadde inn i den andre omgangen mot, uh, mot KFM på, på lørdag bare motsatt da, at, uh, start hadde tatt over rollen som det, det dominante laget, og, det, og det, som vi snakket litt om i USA, det burde ha stått på det fire, og det kunne ha stått fem null, altså Jon Helge Tveta fikk jo en, en enorm sjanse der på på av tre null, og du så at uh, dette betydde utrolig mye, og det merket jeg også utover andre omgang, at uh, det var en nervøs gjeng som satt på på startpenken. Vi kunne jo merke at uh, at Kisa spiste seg inn i, i kampen, altså ikke at de klarte å skape noen voldsomt store sjanser, bortsett fra en ganske stor, ganske tidlig andre omganger, men man merket litt på nervøsiteten, at uh, man visste at selv om man ledde 3-0, så, så hadde man KFM-kampen frisk i minne, og at det var en litt sånn, uh, vi må bare holde unna greier her, og så, så fikk man jo selvfølgelig store sjanser på, på konteringa altså, som, som gjorde at man borde ha punktert en kampen är tidigare och sånsett kanske får lite mer att tänka på in mot mot kampen men det tar mig väl fortfarande den där voldsomme dominansen i första omgången då på och ett tisalag ska se si, som var, var svært svårt svakt den andra gången var gick den andra gången var gick god det måste vi ju
0: bara se si. men är lite upptatt av att så som KFVM når vi de etter ettersist kamp, så var det fordi at de dominerte kampen i den store delen av matchen hvor den ble avgjort. Mm. Og så var start gode før det og de var start var gode etter det. Mens vi det var KFM som ble hylla som liksom start i går. De totalt dominerte og ledet 3-0. Der er kampen mer eller mindre avgjort. Og så vil alle fotballkamper og nesten på alle nivåer vil ha elementer av at det, ene, det er profesjonelle spillere på begge lag, så du klarer ikke å en kamp i 90 minutter. Du må respektere at andre lager også kommer til å ha perioder av kampen hvor de styrer litt og skaper noen små sjanser. Om startet hadde det opp til Lerkendal i morgen og spilt kamp, køppkamp, så hadde de også skapt noen sjanser på, på Rosenborg. Så sånn er bare fotball. Men så jeg er jeg opptatt av akkurat i kampen i går, så er det liksom sånn ja, det var ikke en god
2: andre omgang, men sånn er det ofte når lagleder 3-0. Ja, bare de ikke fikk eh, to-tre der eh, noen, eller det var vel kanskje i det, det 90. minutt, og var for meg åpenbart igjen at, at noen startspillere ble sliten, og det reagerer litt på, det er jo litt pirk da, men står med noen spillere som knapt orker å, å løpe eh, de siste 10 minutterne, og så, og så har han friske bein på benken, da tenker jeg på Markovic og, og Belli Målskred, som åpenbart eh, kun hadde lyst til å, å score flere måler, ikke bidra defensivt. Ja, det så helt utslitt ut. Men det han skal få skryt for
0: i går da, det er jo er enig at de bytterne kom, eller at det var rart at ikke de ble bytter, men det han traff på i går var jo Han gjorde fire endringer, og vi kunne fort være skeptisk. Jeg var skeptisk. Ja. Vi satt chatten før kampen der, og så har ja, jeg fire nye endringer. Hva kommer dette her til å med et allerede usikkert lag og så videre? Men der fikk han jo full klaff, egentlig. Henrik Oppstad kom jo tilbake inn fra syspansjonen og var jo selvskreven in i laget. Han var jo banens beste. Mm. Cameron Cresswell var bra på høyre
2: kanten. Mathias Belli i var glimrende på, på offensiv midtbaneplass. Så skal vi ikke glemme Mikael Uggland heller for i gi stats gode perioden første omgangen. Når de spiller seg ut bakhvert, så er det han som ofte klarer å vride spillet og finne løsninger.
0: Absolutt så der må vi jo, det er traftig de rett og slett, og det er med et sånn tett kampprogram som startet inn i nå, så, så var det tydelig at spillere som Erik Schulze trengte en hvil, mm. og det blir spennende å se hva han gjør nå inn mot Bryne, for det er jo åpenbart i min verden i hvert fall at når du først har fått en sånn prestasjon ut laget som du fikk sist, så vil du gjøre færrest mulig endringer på det laget. Jeg mm. synes også Vegard Bergeren hadde en fin kamp i går, rydda unna mye på slutten av, av kampen, og, og i den førstemongen så var han også med og bidro i dette her ja, att precisa passningsspelare då så, så i första må så var det egentligen en en sånn god prestation fra samtlig elva si. det var ingen som var ingen som var dålig.
2: Och vi måste ja, vi, må, vi ska diskutera dra den lite uh, längre då så, så har du Erik Skjulse och Ask Kjærnsen Skau då som, som vi ja, før för kampen mot uh, KF5 Oslo där tänkte de är kommer til å spille hver eneste kamp i høst fordi kanskje kanske av de to spillene så var ingen av de på banen i går
0: ja, det var to av de som så mest sliten ut mot KFM, de, de så litt sånn uh, ut som de var tom for energi rett og slett siste halvtime men jeg husker opp selv den situasjonen skjult seg før 2-2 hvor han omtrent bare detter sammen og KFM går og skårer etterkant uh, så, så det er jo skal du ha noe bruk for denne stallen og disse spillere de har hentet inn, så må du, jo, så må du faktisk bruke det, og så sier jo Kjellmlandet jo at Schultz er en type som, som tåler det duelltrekket som kommer mot Bryne veldig godt, og at det kan være en forklaring for at, ok, her mot Kisa så blir det hurtig passningsspill og kombinationer. og der er det er fint å ha Belly Moldskred i den tirollen, men mot Bryne så kommer vi til å tåle litt mer dueller og trekk imot, der er Schultz vår beste hodespiller, der er det han skal inn. Det er jo sånn du kan bruke en tropp fornuftig.
1: Da la oss, litt, altså, la oss tenke litt fremover da, mot Bryne på lørdag, og hva på en måte vi tenker, tenker jo kanske den fireren bak, og Amin ah, Vikne virker jo ganske benkers, så altså, Ropstad er jo i feil bli den viktigste spilleren på det her startlaget, men så kan man jo se uh, videre fremover, altså både på midtbanen, ja, Martin Ramstad er jo ganske benkers på topp da, men de fem som skal spille på midten der, så er det jo ganske åpent hvem som, som kommer til få spille
2: mot Bryne. Jeg hadde ikke vært i tvil om hva jeg hadde gjort mot Bryna. starta med det samme elve. Når du har hatt en sånn periode som ni har hatt, ikke fungert, så ville jeg ikke gjort et eneste bytte på det laget, selv om det er kort mellom kampene. Så kommer det
1: en køppkamp mot Mjøndalen på onsdag. Vet om ta da er det jo lite mer hvile enn en onsdag-lørdag, men... Uh, ja, kommer jo... Altså jeg,
0: jeg helt, I teorin så er helt enig med påhold. Det eneste som kan, som kan motstride det er jo at hvis du ser på fredagen, det er jo sånn som ofte vi glemmer når vi snakker om laguttak og sånne ting, så har folk fått en smell som gjør at de, ja, de kunne spilt, men de har satt ned kanske 10-15 prosent som gjør at da gjør man en vurdering om at han heller spiller på onsdag. Mathias Belli-Molskred for eksempel, det kan gå være at han, selv om han åpenbart hadde fortjent å spille på lørdag, har et eller annet i meg kroppen som gjør han gjør starte den kampen der, at han må hviles holdt i anførselstein til, til Mjøndalen på onsdag. Altså. Så det er mange sånne ting, ikke vi vet, men at han bør holde mest mulig av det som fungerte mot Kisa inn mot neste kamp, det er helt åpenbart.
2: Ja, det kan jo komme, henne det kommer et, et bytte på en måte som er avtatt av, la oss si Erikskyldse som skal og bør være en viktig del av dette laget, at han har fått beskjed på, før kampen. Du, du hviler her og så spiller du mot uh, Bryne, så kanskje det kommer et, et byte for det ligger en avtale i, i, i bunnen her, men uh, ja, det kan jo være som Daniel sier at det dukker opp et eller annet, men... Ask for, ask for
0: Uggland er jo noe som jeg ser som, som en
2: realistisk mulighet. Absolut en realistisk mulighet, men da er du tilbake til laget som startet mot KFM og presterte så fryktelig, så nå ville jeg jo gitt disse her en sjanse når de klarte å, å, å stå sammen som et lag, og laget endelig fungerte. Og så blir det spennende å se hva Kjellmland... Tenker om lagsammensetning Hvordan man skal bruke troppen fremover Vi har ikke sett så veldig mye av det Nå har han stort stilt Sikkert det laget han mener er best Til hver kamp Men nå har han fått en, en større kropp Nej ikke større kropp En større tropp <laughs> og, og, og ha muligheten til å, å, å Bytte litt og sette opp lag Til ulike motstandere og sånne ting Om man er der jeg, jeg kjenner ikke historien hans på det Han er jo en fersk trener som det blir spennende
1: jeg synes det er interessant med Belly Målskred, for jeg synes han alltid er litt overrasket han har suttet såpass mye på banken, som han har gjort, for jeg synes han hver gang han kommer inn, eller hver gang han, han starter, så er han tonangivende, og når han kommer in fra Banken så har han også med på å endre litt eh, kampbilder, ofte i positiv retning for starts del, så jeg vet ikke om eh, altså han, han leverte jo, som vi sa, veldig godt i går, og kanskje ja, vi hadde jo Henrik Ropstad som var hans beste, men jeg synes jo ikke Belly Målskred var langt unna der, men
0: ja, vi hadde begge på syv, og jeg er helt enig med deg, Rett, altså, i den perioden hvor Start tok syv poeng før ferien mot blant annet Stjerdalsblink og, og Røyfoss og, og KFM, så var jo Belly Målskred blant, blant de beste spillere, som så, sånn totalt sett uh, av de offensive spillere i... Altså Markovic har jo klart mest målpoeng, men jeg synes jo Belly Målskred har vært kanskje den mest spennende, sånn kreative Uh, spilleren i de periodene startet var et gode så er helt enig med deg at uh, at jeg synes han har spilt litt lite, så tror jeg det ligger noe der i form av hans uh, defensive arbeid eller hans uh, måte å funke i et system. han noe skikkelig tak i går uh, virkelig, han var så i forkant, han var utrolig flink til å vinne ballen tilbake igjen flere ganger så kom han bare og ballen og så satt start i gang i kontering, altså han var jo han var jo sterkt til oss i den delen av spillet, så, så det kan jo være at det er også noe de har jobbet med de siste måneden, at det
2: blir en sånn ny tilvekst i spillene sitt. Så trenger du spillere som kan gjøre ting på egenhånd i, i dette laget, så får du en liksom følelse når du ser Belli at, at det har vært sånn mye nesten. I går synes jeg det løsnet, og så har han noen egenskaper som gjør at han kan virkelig, trä fram som en slags sån stjärnespiller på på detta laget och bli en en stor profil så det eh, må de försöka och och dyrka han har spännande finter han har och strålande närteknik har visat ett par gånger i, i den andra omgången där var en ball som var upp i himlen som han eh, tog ner på ett touch og så tog han väl med honom efter på men han hade ett par sån meget eh, gode tekniske detaljer da. så han er jo gøy å se på i, i tillegg og når det blir effektivt så, så blir det jo bra Ja, så
0: altså, skyter han litt altså, det ser vi jo både når vi ser igjen på hvem som står igjen eh, og gjør avslutning så ser vi jo både Belly Målskredd og Cameron Cress vil ha vært blant de som står igjen mest og det å få avsluttere gode avsluttere in i lagen nå skal det sies at den, det skudde til Belly i går det var, det var jo i keeper men han fyrer fra 20 meter da kan det skje og så så du Cameron Cresswell hadde et skudd der hvor keeper måtte ut i full strekk. Altså, det å få inn spillere som, som tørrer å gå på avslutning og tørrer å gå en mot en, det så vi også på Eman Markovic i går, endelig. Jeg synes har gått litt mye utover, og så tilbake igjen og hjem, og så slått ett innlegg. Men i går, når han ble satt opp av Bell i en fin 1-1-myndighet, en en så, så utfordret han in i banen og kom til avslutning og la nesten på til, til 4-0. Det er jo det vi har savnet mye i dette laget her, spillere som, som skaper ubalanse og som faktisk mm. skaper sjanser ved å bruke sine ferdigheter. Og det, det var en spennende mix av ferdigheter i det startlaget offensivt i går.
1: Och så ser på det på en måte, altså, har startlaget i ro att inte bruka spelare som har levererat på något sätt man nog ska bli några rullera igen och och sätta in som det alltså är inte osäkerhet runt men alltså har dessa spelare levererat varför varför ska de inte
2: på något få chansen igen? Nej, men det bör få chansen igen. Det har jag sagt så det blir spännande att se på Löra så kommer det ju kamper nå den nästa uken först Bryne på Löra så kommer Mjøndalen till Køppkamp på onsdag, som ble en veldig interessant kamp. Og så er det en spiller jeg har lyst til å om, som kanskje overrasket mest positivt i går, ut fra hva vi vet om ham fra før, og det var Cameron Cresswell, som ja, i likhet med de andre ikke gjorde stor annen gang, men det som var positivt med han var jo eh, samspillet med de andre. Hvor flink han var til å sette opp eh, både bekker og, og och mittbanespiller och spiss som passningsspiller sitt.
1: Då så blev jag lite överraskad att han hadde så pass kraft och ett ganska bra driv med ballen och kunde dra sig alltså man på något mot kunde dra seg, han er god en mot en, det har vi väl hört om at han hade et sånn driv med ballen og kunne dra seg litt fremover og, og ja. skape ting litt på
2: egenhånd det... Ja, og jeg vet ikke hvor mange frispark han fikk i går, men det må ha en 10-15 frispark på at han var eh, først på, på ballen virket hurtig på de første metrene for alltid en tå på, på ballen trekker seg i, i duellet så var mye positivt der 10-15 frispark hørtes kanskje litt mye ut mm. Ja, sikkert for mye <laughs>
1: Ja, Nej men det er fint fint å kunne sitte her og snakke om litt uh, positive, hyggelige ting. Vi kan jo nevne også at jerv, uh, jervtoget durer på videre mot... Uh, vi må ha mer enn en bisutning om uh, jerv og vasa. Ja, for det, det de holder på med er jo helt uh, vanvittig og hva vasa er sjansløs på, på levmyr. Vi kan jo nevne at vi skal komme med en spesialpodd om uh, jerv. Vi skal ta turen til levmyr i morgen og ta en prat og finne ut hva som er suksessoppskriften, men nå øh, fikk ikke jeg sett kampen, jeg fikk bare sett øh, liksom bruddstykka her, men øh, jeg forstod det sånn at det var et øh, Åsane som på en måte aldri var i nærheten.
0: Ja, de var det. det var de hade et par små farligheter, men allerede fra i første gang så, så gikk jo Gjerve opp til 1-0 tidlig med Nordheim og, og dominert egentlig. De har en sånn her de sender mange folk i angrep, Gjerve og, og ser rett og slett ut som de kan skåre tre og fire mål i hver eneste kamp. Det er jo det de gjør også for øyeblikket. De har skåret tre mål i de siste fire kampene, og det, tidligere hadde det blitt 3-2, 3-2, 3-2 og så går ble det 3-1, så nå vant de også med enda mer overbevisende margin enn det de gjort i de siste kampene, og og det ser ut nå som en så sånn av tre helt åpenbare oppbruksfavoritter, sammen med Hamkam og, og Ålesund. Det ser helt åpent ut mellom de og Ålesund akkurat nå. Hamkam eh, har nok forløpig reist lite ifra, men, men det er jo ikke en sånn vanvittig luke opp der heller. Så, så det som er mest imponerende med Jerv nå er de har fortsatt inne i dette sporet hvor de bare plukker tre poenger på tre poenger liksom har distansert seg til disse lagene som Sogndal og, uh, som, som kjemper om de kval andre kvalgplassene Gjerv er jo nesten sikret kvalg allerede et par tre seier til seg så, så kommer Gjerv til på ende på kvalg og det, det kommer de til å klare så at, nå er jo egentlig spørsmålet bare om de kommer på en av de direkte oppbruksplassene eller ikke
2: Ja, så er det et veldig spennende kampprogram de møter Sandnes Ulf jeg har en ny hjemmekamp 18. september, og så møter de Hamkam, Ålesund, Sogndal, Ranheim, og start eh, som seks av de syv neste motstandene. Ja, det var jo det kampprogrammet. Men sikre kvalitet, altså start
1: kan ikke, nei, Jerv har altså 14 poeng ned til Ranheim på syvende plass, så det er ikke sikre kvalitet som er i Jervs fokus nå. Nå må går gå for direkte opprykk. men poenget er at hvis de hadde
0: hatt en sånn poengfangst som de hadde i vårt, eh Norr hade ju bara gått på seger efter seger. I, I vår var det jo mer som sånn, när det var halva i spilt så hade de väl åtta seire, fyra oavgjort och tre seiere, tre tap eller nåt sånt. Nå hadde de hade ju verkligen shit fart egentligen efter efter sommaren det, det som imponerar mig är att de att de skulle være med i kamp om kvalplatsen. Det var det var ganska tidigt att man att man kunde se men att de skulle være en sån en serie favorit mer eller mindre som det ser ut som akkurat nu. Det er ju rätt och slett ja, både överraskande og glädje och för för Järv så det ja, det er, de er inn i en steam, og så er det bare hvor lenge klarer de å, å klare, nest siste gang de gikk inn i en sånn periode som det gikk inn i nå, mot de beste lagene. Det var jo de virkelig, vi trodde at de kanske kom til å få det tøft siste gang, men da slo de til med borte sig mot Ranheim, uavgjort borte mot Ålesund, uh, de vant hjemme mot Sogndal, så det, de har jo vist også at de evner også tukte, disse, de vant jo
2: 4-2 bort mot snart også, så de har jo vært mot topplagene også. Men det er spennende å se her nå på den obosliga-tabellen. Vi har jo vi snakket i mange år om at alt kan skje i OBOS-ligan, det kort avstand opp og ned, men denne sesongen ser jo faktisk litt annerledes ut nå enn sånn det har vært i foregående årene, med tre lag egentlig som er ferdig med å ut, med Hamkam, Jerv og Ålsund, som ser ut å slåss om de to øverste plassene, så er det et par lag i båndet som begynner å og virke litt eh, med Strømmen og Gorud, som kun har 15 poeng på, på 18 kamper, så har det også et, eh, lite sprang fra KFM Oslo på den siste kvalikplassen og ned i de lagene bak der, så vi kan risikere at, at uh, spenningen blir litt uh, drept her mot slutten av sesongen, og så får vi håpe at stat klarer å koble seg på, men Ålesund, Fredrikstad og Sogndal og KFM Oslo på kvalikplass, så er ett et til Radenheim da, som ligger, ligger et, et poeng foran start. Så det er langt ned til nedrykk nå for, for start, og så er det langt, langt til kvaldrykkplass, og enda lengre til opprykk. Da.
1: Det er fortsatt nærmere kvaldrykk på altså 14. plassen på Brynø på 18 poeng, da, på 4 poeng, og så er det 5 poeng opp til KFM på 6. plassen. Vi tok inn 1 poeng på den i, i går, så er jo fortsatt ganske mørkt for hva vi forventet ut fra, fra start med tanke på, selv om det ble seier en god opplevelse i går. Ja, og det vil, bli, det vil være, selv om poengmessig er det, bare, det er kun fem poeng opp til
0: kvalik, selvfølgelig det er det realistisk, det snakker vi om selv etter sist mot KFUM, at, at hvis du ser... Men KFUM er et bra lag som har begynt gå, da. Helt klart, det er ikke det som er poeng. Poenget er det at de må begynne å prestere sånn som de gjorde i går. Da, da vil resultatet det være at de vil melde sig på i kvalikampen, men hvis det er et enkeltstående tilfelle, så er det jo, så er det jo langt ifra nok. Ja. Uh, Akkurat nå må Start bare kommer seg inn i en steam, slik som KFM har gjort de siste... KFM hadde en fryktelig start på sesongen, men det har kommet seg inn i den der hvor de har vunnet tre-fire kamper etter hverandre, og nå eh, får vi se da om Start klarer å gjøre det samme.
1: Vi får se. Brynne på, på lørdag, da er vi tilbake selvfølgelig med, med kamptekning, og så reser vi da som sagt til Grimstad i morgen for å ut... Eh, om det bare villes Furtado, eller om det er andre ting også, som gjør at Gjerv vinner. I går klarte vi jo uten at hverken Furtado eller Campos skåret, så det er jo tydelig noe mer i veggene på Løvmur som har skjedd etter at du dro da, Daniel.
0: Ja, det kommer... Uh, Schrøter stod fram frem med et glimrende mål igjen i går, han hadde skåret tre mål allerede. Uh, Tori Vikne klinker, altså noe som ser ut som de fineste målen, som har skåret i Oboe Sløggen, klinker i lengste kryss fra sin høyre bekk, jeg har ikke sett Maken. Jo, Nola Nordheim skårte på en litt, sånn, litt sleivete volley, men han er jo en god avslutter og ofte i, blir med oppe i feltet. Så de har mange strengere å spille på, det har vi sagt i hele året, men det har jo selvfølgelig vært Campos og Furtado som har vært den liksom store beholdningen. Men det som skjer da når sånne spillere leverer så ekstremt godt som det de har gjort, så åpner det seg rom for andre. Det ser vi om alle lag. Plutselig så er det mer rom for midtbandespillere enn er det er for en spiss, eller for andre til å, så, til å dukke opp og gjøre det. Og, og så lenge Furtar du og Kampus er så flinke som de er til å spille fri andre, så, så, så fungerer dette her bare veldig godt akkurat nå.
1: Nå skal vi huske på at hvis det blir seger mot Brynø, så skal ikke startspillerne juble for uh, seger for da blir Joachim Jonsson flau og sint. Uh, og som Henrik Ropps dette var veldig, veldig morsomt sa han, var veldig, han, han lo i hvert fall veldig godt når jeg viste den klippet og så sa han at ja, nei, vi beklager vi skal ikke, ikke feire fei nei,
0: men vi må jo si det Joakim Jønsson er jo morsom og han, han, han er jo en, en av de mest underholdende ekspertene vi har i Norge jeg synes også han sier ofte mye fornuftig men når han kommer in i en sånn tralt hvor han begynner å ralliere så går det jo litt ofte litt uh, over stokk og stein jeg tror ikke alltid han har planlagt at det skal bli så ekstremt som det det, det ble i går men, men jeg synes jo det er litt gøy da. det er bare fotball det er oboslig sl vi trenger at at folk meller litt i Øst og Vest Og så, og så får heller spilleren svaret på en sånn god måte Som det Henrik Oppstad i går
2: Og så blir det, ny, det, seier. Så blir det ny seier på lørdag Nå møter de ja, Nå skal jeg ikke foregripe noen Men de møter de vel det laget i Ovest-ligaen Som er det klart svakest akkurat nå Bryn har vel tapt 8 av de ni siste kamperne Et poeng på ni kamper Og klarer ikke å vinne, vinne fotballkamper Så der er det mørkt nå
0: så kommer sikkert vinden, blir det litt motvind på gresset der borte, litt dårligere. Bort. Litt regn. Lukt. Ja, det er, ikke, det er, det er tøft på brynet, altså. men jeg er helt enig at de er jo et lag uh, ut form, så det er alle muligheter.
1: Alle muligheter på jæren på lørdag. Vi avslutter podden uh, der, og så håper vi at vi er tilbake på men en vanlig podd da, på mandag, og med noen glad på så må du få med jæren spesialen som kommer ut uh, tipper rett før uh, man kan ta helg. Så... Uh, frem til det, så får du ha det fint.